0: CBN Debate. Apresentação
1: Aldo Vilela.
2: Muito bem, para todo o estado de Pernambuco, através das emissoras que formam o sistema, a gente inicia o nosso debate, CBN Recife, conosco CBN Caruaru, Gareões acompanha a nossa programação em todo o Agreste Meridional com a Rádio FM Sete Colinas, o Sertão do Estado acompanha a nossa programação através da Rádio Líder, FM de Serra Talhada, a TV Asa Branca, reproduzindo o sinal da TV Globo para mais de 100 cidades no interior do estado. G1 Pernambuco, GE é Globo Esporte Pernambuco e através de todas as plataformas você também acompanha a nossa programação através da TV, da TV CBN no YouTube também. Hoje vamos falar, na verdade nós fizemos um debate há alguns dias sobre cidades inteligentes e foi tão recebido, tão bem recebido esse debate que muitos ouvintes mandaram e-mail para gente pedindo para a gente repetir a dose. Talvez, entendo eu, por uma preocupação do cidadão né, de querer saber o que, é que a gente vai ter como cidade para os filhos, para os netos e talvez também na, na, na nossa cidade mais, mais, mais avançada. E aí a gente traz para os estúdios da CBN, Cláudio Marinho, urbanista, cofundador do Porto Digital, coordenador do projeto de recuperação de centros urbanos BNDS Porto Digital, Leonardo Guimarães, urbanista, arquiteto Milton Butler e também quem vai participar conosco é o Tiago Pontes, que é ex-secretário nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional. Cláudio Marinho, bom dia. Obrigado pela atenção, pela presença aqui dos nossos estúdios.
3: Muito bom dia, Aldo. Prazer sempre estar aqui com vocês, aqui
0: com os amigos. Leonardo, tudo bom?
4: Tudo bem, Aldo. Bom, bom dia. dia. Agradeço a todos, aos colegas. Milton, tudo
0: bem, Milton? Tudo bem, Aldo. Obrigado aí de novo por estar tá aqui com essa turma maravilhosa. É muito bom continuar esse debate.
2: Vamos conversar. O Tiago também está chegando para conversar com a gente aqui. Bota, bota o Tiago aí e depois bota a câmera dele. Ele não gosta de aparecer, não. O negócio dele é falar, né? Tiagão, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Aldo. Bom dia a todos. Para mim é um grande Tranquilo? prazer. Tranquilo? Tá bom, Mais uma bem. vez estar aqui com vocês. Dia de chuva.
2: Hoje, para quem ouve a gente do Estado... Aliás, está chovendo o Estado todo, né? Mas para quem mora do Recife, na metropolitana, sabe que quando chove, complica um pouco. né? Basta nublar o tempo que a situação fica complicada aqui. É para deslocamento. A... a chuva também, Maurinho, é uma oportunidade de se discutir como projetar a cidade, como a cidade deve conviver melhor com isso. Choveu, como é que a gente acumula água? Choveu, como é que a gente trabalha para não alagar alguns trechos? Estou dizendo isso porque no Recife, de maneira específica, a gente já sabe quais são os trechos que alagam, a gente sabe também que escoa rápido, depende de maré e tudo mais, mas chuva é um
3: componente importante para se pensar a cidade do futuro? Sempre. O Aldo, veja só. Nós já temos informações suficientes, dados em quantidade extraordinariamente alta sobre ocorrências de chuvas. Por exemplo, no Recife, como você mesmo lembra, de pontos de alagamento, etc. É inadmissível, nós não temos ainda um sistema que responda a isso. A essa altura, De forma, a né? essa altura, de forma efetiva. Exatamente, porque já conhecemos o fenômeno, ele se repete. Isso é mais grave ainda quando a gente imagina que estes fenômenos vão ficar mais radicalmente graves. E constantes, diferentes, né? constantes, e constantes, com as né? mudanças climáticas. É. Então, esse é um bom tema... Nesse debate para o qual você nos convida bom tema para tratar a cidade inteligente que interessa uhum. que No outro debate nós discutimos muito isso Que é aquela que nos ajuda a viver melhor Não é a cidade do futuro que Jetson atrapalha. Que a gente é. brincava é. É dos carros voadores É a cidade que tem dados sobre buracos Sobre chuva onde alaga Para evitar num dia como esse Então esse é um bom debate sempre. O,
2: o, o Butler, uma, uma uma curiosidade ah. Cláudio citou o seguinte, é verdade, a gente sabe uh, onde alaga, os trechos que alagam, uh, e, e é uma verdade porque está se repetindo com muita frequência, os eventos são mais fortes, a gente tem notado isso. Algumas cidades têm alguns artifícios, acho que no Rio de Janeiro se usa muito aquele artifício do piscinão, né? se faz uma, uma área de, de, de recepção de água, tem muita alternativa para se evitar alagamento numa cidade como o Recife? Porque aqui tem as características também diferenciadas, né?
0: Eu vou falar do Recife e de outras cidades. Pois não. Mas foi bom ter colocado essa questão das águas como um aspecto da inteligência, porque até então nossas cidades foram, cresceram, foram edificadas com muito pouca inteligência. Nós temos verdadeiros rios, riachos urbanos. No Recife que estão canalizados Impermeabilizados né? laje, Verdadeiras toda, né? lajes em cima Você chega ali pra, pra, Perto do, do, do Cordeiro né? Você vai encontrar da década de 70 Até a década de 80 Riachos que foram, tem laje em cima Laje de concreto Então você escondeu o lixo Porque ah, foi muito legal para quem morava Aquele canal ali transbordar Mas hoje ele transborda muito mais porque o canal está fechado, está tampado. A Mas o pior é que todas as cidades, sobretudo em Pernambuco, que eu conheço melhor, repetem esse, e seja no sertão ou na agreste porque tratam a drenagem superficial ou tratam os riachos urbanos como se fosse drenagem superficial. Então, Petrolina, a laga, está na beira do rio, porque se fez isso. Gravata, a laga, porque se fez isso. E se continua fazendo... Tapar os canais. Tapar os riachos, os rios. Estou uhum. falando de riachos. Porque no Agreste, no Sertão... Ele só tem volume d'água nos períodos de chuva, esses riachos. Né? Chove menos do que aqui. Uhum. Né? Aqui é uma grande estupidez. Tem vários para renaturalizar. Aliás, nesse bojo da, da crise climática e tal, vários países do mundo estão renaturalizando esses riachos porque esse era um, um procedimento comum. Uhum. Né? Tampar para ninguém ver, em vez de tratar. E deixar áreas de pulsação. Então, a gente precisa ver isso, o planejamento urbano, mesmo em pequenas cidades. Vitória e Santo Antônio alaga sempre. Eu tive a oportunidade de, muito, trabalhar, muito. de trabalhar em Pombos, que foi distrito de Vitória, e dizer ó, a última coisa que vocês podiam permitir é a ocupação de fundo de vale. Todos os fundos de vale estão ocupados. Quer dizer, o, o, os gestores não estão olhando o planejamento com inteligência. Estão deixando ocupar... Né, a, 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 as áreas de pulsação dos riachos uhum. Quando a gente devia estar tá Preservando né, Para poder conviver com esses eventos climáticos Então Inteligência, essa parte ambiental é Número um Perfeito. Né?
2: Agora, Leonardo e Tiago, vocês entraram no assunto Veja, é, essa coisa da ocupação Viu, Leonardo? Choveu, a gente sempre tem essas Essas imagens e esse registro Aqui, por exemplo, quando você vai para Palmares Quando você vai para Barreiros que a população termina invadindo o rio, né, a área do rio, se invade é porque, em tese, a prefeitura não, não fiscaliza, tem aquele momento de cheia, sai, depois volta. A responsabilidade do ente público nesse aspecto de preservar a Ribeirinha, de não permitir que se construa, é, isso evitaria muito problema e já organizaria a cidade, Leonardo?
4: Eu entendo que sim, Aldo. Acho que esse papel fiscalizador é, é muito importante. Alguém né? tem Mas que eu acho fiscalizar, que, né? Claro. E acho que é importante destacar também que a cidade, é, quando ela não está planejada, ela não tem o seu, o seu desenvolvimento direcionado, principalmente a habitação, levando em consideração os movimentos do interior para as capitais, né que vem que criando essas aglomerações nas grandes metrópoles, essa, essa falta de orientação faz com que a cidade cresça... A seu bel prazer, desordenada. Né? Então, desordenada. Então, é, eu acho in, importante, inclusive, conectar essa questão dessa, dessa moradia. somente falando nas grandes cidades, uhum. né? nas maiores cidades. Conectar essa questão do problema das moradias em morro e as questões de, de produção de lixo depositados de maneira inadequada é, como, como resultado de uma cidade, de um ente público, enfim, que não consegue dar esse direcionamento. Eu acho que isso se conecta muito por exemplo com uma, uma, uma contradição que a gente vê por exemplo as áreas de muitas vezes áreas de centro de cidade é uma coisa que se fala tanto uhum. né como como espaços vazios veja que loucura você tem esses problemas muitas vezes apresentando se nas periferias nessas áreas de, de morro etc uhum. enquanto que na área central que são as áreas é, em tese, mais bem servidas de transporte, mais perto do trabalho, mais perto de tudo. Tá, a gente recida. tem um monte de prédios vazios. Né?
2: Então, isso são em todas as cidades, viu? Se você fizer isso... uma avaliação, as cidades de porte médio para cima é assim, essa coisa, né? É. Esquece-se um o pouco centro, né? É.
4: Eu, eu diria que isso é uma coisa, inclusive, que atesta é, uma situação de, de, de país é, que está em desenvolvimento, né? É, eu acho que uma, uma, um ponto positivo é a gente olhar para o mundo, assim dizendo, desenvolvido e perceber que esse mundo, à medida que o tempo foi passando, foi resolvendo as suas áreas centrais de cidades. De cidade, né? E a gente vê que, que isso é uma, é uma perspectiva interessante de, uhum. de futuro para o país. Thiago, você
2: que lidou com a pasta nacional de mobilidade, de desenvolvimento regional, você já passou pelo metrô, você só pegou bronca aí na sua vida né, profissional para tentar uh, 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 contribuir. Esses problemas citados aqui por nós, isso é uma característica muito de Brasil, é?
1: Eu acho que é uma característica de Brasil resguardado o que a gente sempre vem discutindo aqui, Aldo. As particularidades locais. É, às vezes num local é mais a habitação, às vezes no outro é mais saneamento, às vezes num é mais a mobilidade, mas todos eles guardam essas particularidades locais de uma forma ampla que é o planejamento urbano, Eu acho que como o Leonardo falou, ele é um planejamento que ele tem que ser feito ele, a longo prazo. É, como você falou, Aldo, chamou a atenção aqui, vou, vou relatar um fato sobre a cidade de Barreiros, uhum. quando ocorreu as enchentes. A cidade de Barreiros, em 2010, quando ocorreram as enchentes, é, foi feito um projeto, a época, o Minha Casa Minha Vida, e foram construídas 4 mil habitações. Nessas 4 mil habitações, até o dia de hoje, ou seja, nós estamos há 12 anos depois, ainda existe é, um, um trabalho por parte da prefeitura para levar a população para habitarem nessas casas, esses bairros inclusive, é, chegaram inclusive a ficar degradados, por exemplo, hoje estão sem calçamento, direito, porque, porque já no, foram. As
2: pessoas não ocuparam?
1: Uma parte foi ocupada, outra parte não foi ocupada. Por quê? Porque a cultura local por esses bairros e essas habitações terem sido feitas um pouco distante, distante. do centro, é, é, de cidades pequenas, hum. que essas sim... É, necessitam da habitação junto ao centro, as pessoas têm uma certa resistência tá. de fazerem essa, essa transição, de saírem daquela casa onde elas têm como o bem uhum. que construiu para poder aí, desculpa, ir para essa...
2: Aí não está a maneira de, de, de execução, não, que foi errado, quer dizer, quem sou eu para dizer se está errado ou certo. Mas se eu faço um bairro em tese planejado eu não deveria dar uma mínima estrutura para que a pessoa fosse para lá sabendo que tem o um transporte, que tem um posto de
1: saúde, que tem uma escola. Talvez não é não é mais planejamento. Eu acredito que é sim, mais planejamento. Eu acho que é aí onde entra o poder público hum. e a ausência em si da efetivação do poder público. É. Porque pela quantidade diminuída de pessoas dentro daquele bairro, aí o poder público prorroga a instalação da escola hum. local, aí prorroga a instalação Dá da UPA, hotelando. aí sai protelando é, N fatores que fazem com que, que aquela população demore a fazer essa migração das regiões ribeirinhas para as regiões onde foram é, feitas essa nova urbanização. Então eu acredito mais uma vez que a gente também tem que é, é, ensinar, de certa forma, a população que isso que ela está sendo, que é isso que ela está se submetendo, num primeiro momento pode ser até parecer para ela aparentar ser positivo, mas na realidade é muito negativo, que basta uma tragédia, basta um dia, de um dia para a noite. É, é, tudo que ele construiu pode ir literalmente por água abaixo em uhum. virtude de um enchete. Então eu acredito sim que o poder público ele precisa não só construir, não só construir obras de infraestrutura, mas construir também uma forma de convencimento da população, uma forma de mostrar à população que aquilo que está sendo feito é, é, é a melhor forma e a forma com que as pessoas possam sair daquela situação de risco.
2: Agora, Cláudio, é, vai para vocês quatro perguntas. A questão é planejamento, é, nós, vamos, puxar, vamos falar de Estado. Nós crescemos, e as cidades aqui, sejam pequenas, médias ou grandes, elas cresceram de forma desordenada. Caruaru, Caruaru cresceu muito, mas cresceu de forma desordenada. A própria Petrolina, que Bóteles citou agora há pouco, é, Gareões, as cidades elas cresceram de forma desordenada, Recife, Jaboatão, é, nós crescemos de maneira assoberbada, foi, Cláudio?
3: Sem nenhuma dúvida, Aldo Veja, Eu estava escutando o Tiago aqui lembrar a questão de barreiros Todas as nossas cidades da Zona da Mata Elas surgiram na beira do rio, do rio e da cana-de-açúcar A cana-de-açúcar empurrou as populações urbanas para a beira dos rios certo. Porque ah, de ocupar, de ocupar eu me lembro, demais, me lembro demais, eu vou fazer até uma homenagem aqui para quem é de outra geração, pois não. ao doutor Arraes, Miguel Arraes. Ele não. gostava muito ali, como sabemos, da zona da mata. Ele dizia que numa, numa vilazinha que ele, que ele visitou, ele encontrou a família é, invadida por formigas. Porque a cana-de-açúcar chegava na porta da casa, ah. não tinha nem espaço do terreiro. Então eu quero trazer isso para duas situações As cidades como o Barreiro que Tiago lembra Que a cana-de-açúcar empurra para a margem do rio A população aí, literalmente, é o que tem para ocupar hum. E vem a enchente, vai, ah, leva claro. E a cidade do Recife A migração dos anos 60, 70 para o Recife Foi uma migração de expulsão da zona da mata claro. Basicamente de outras regiões Chegando aqui a área ocupada da planície não permitia a essa população outra alternativa, que não subir os morros ou ocupar os mangues. E aí nós temos corte rápido para os anos 2022. Uhum. Agora vamos ter todo tipo de desastres repetitivos, que são esses essas, essas enchentes, desabamentos que se agravam pela densidade de da sete meses, mais ou menos. Um Exatamente isso. Menos, né? E, por outro lado, a incapacidade do, do poder público de na, na hora de, de enfrentar o problema, os instrumentos adequados. que Aí a gente volta à questão da tecnologia, à questão do planejamento, para poder evitar, pelo menos, prevenir uhum. as situações mais graves. Então, Voltando ao tema da cidade inteligente, para a gente a cidade inteligente é que usa muito bem a informação que já tem, os dados, a tecnologia e alguns projetos já estão nessa direção, pelo menos.
2: Leonardo bate muito nessa questão de, de ocupação de pontos que estão abandonados. E você tem bons exemplos aqui, talvez no início você comanda isso. Mas isso também se estende, creio eu, para cidades do interior. Né? Há um abandono de edificações que poderiam ser é ocupadas de maneira ordenada, não né, é,
4: Sim, Cláudio falava aqui agora da, da questão da ocupação dos morros né, nas grandes cidades ou dos mangues, causando toda essa sorte de problema. Eu, eu pensava aqui que tem, tem uma, outra, uma outra perspectiva de avaliação que, que, que é algo que eu entendo que todo governo é o maior desafio, eu diria, para todos os governos, sobretudo de Estado. Né? É, isso foi uma coisa que, que a gente viu muito, nas, nas gestões é, Jarbas Eduardo Campos aí no, no governo do estado e depois o um Paulo Câmara também é, esperamos que Raquel siga nessa linha né que é a linha de, de tentar interiorizar é, é, o desenvolvimento uhum. né eu acho que essa é uma métrica muito importante para para ser dimensionada e isso tem a ver com a ocupação é, é, dessas áreas de metrópole e das cidades também, que é a possibilidade de você criar o desenvolvimento, as oportunidades de trabalho, locais. de estudo, universidades e tal, locais, né, esse tipo de separação. Então, quando você olha para pro, a produção econômica, né, para o PIB, por exemplo, de um estado como, como Pernambuco ou como Ceará, uma métrica muito interessante para avaliar é o quanto você consegue deslocar um pedaço importante desse PIB percentual para essas cidades do interior, uhum. né? talvez por isso São Paulo é, como 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 estado seja é, uma referência de desenvolvimento econômico no país, porque da diferente de outros estados ele, ele consegue ter é, uma, uma, várias nucleações econômicas importantes na indústria, no serviço, não é só São Paulo, uhum. né? apesar de São Paulo ser, ser também Real, a grande é a, a grande massa, maior né? metrópole Brasileira, latino-americana, enfim.
2: Ô Milton, é, solução tem, não é? Agora, essa solução custa muito ou, ou é uma questão só de querer fazer e querer executar?
0: Vamos tentar, vou tentar recolocar essa questão inicial que você colocou, se o planejamento estava certo, certo. o que é que houve. Olha só, a gente cresceu, nossas cidades cresceram, é, olhando, pautadas no modelo rodoviarista de cidade, que hum. era normal, a indústria automobilística crescendo como base do, da industrialização nacional, tome rodovia, São Paulo, centro de São Paulo foi se degradando, meteram um miocão no meio e tamparam vários riachos.
4: Cidades né? projetadas cida para o carro, né?
0: Cidades amigo? projetadas para o carro, certo? Então, você vai encontrar isso. O que me assusta, por exemplo, no um barreiro de botar uma população lá longe é, novamente, a cidade projetada para o carro. Vai ter que ter, né, então, população que se vire para se deslocar. Ninguém vai querer ir lá longe, vai ficar mais caro para uma população que já morava na beira-rio. Há descaso de vários, há descaso de, de se deixar ocupar novamente tal. Mas as grandes cidades sofrem desse problema, cidades rodoviaristas. Né? Petrolina, que eu tive a oportunidade de trabalhar no plano diretor, a gente já identificou no plano nos no setores censitários, na área central, que perderam população. Por quê? Porque a população está indo morar nos novos condomínios, mais chique, deixando se transformar só em comércio. Aí vira o que toma turma gosta de chamar é a cidade mono... É, como é que chama? É, mono, de monocultura. Só hum. vai ter comércio e serviço naquela região, vai ter ninguém morando. Isso é ruim, porque de noite é inseguro. Né? Então, a gente vai acumulando esses problemas, quando a gente deveria estar sempre... Assim, Cláudio Marinho já fala, um, um grande visionário, na no, no deslocamento a cidade, cinco minutos. Você, a 350 metros de, de raio, você fazer tudo andando rapidinho, cinco é, caminho, minutos de caminhada. Esse era é um modelo que a gente tinha que pensar, inclusive como fosse pensar em relocar populações de áreas de risco e tal, para que elas tivessem acesso a serviços, ao comércio, tivesse tudo próximo, hum. né? É, Maceió, sei tá, que está se pensando Isso se é a oportunidade de trabalhar com aquela remoção De 40 mil pessoas tá 12 mil famílias aí, né? que afundaram né? Buscar é, a relocação Fortalecer as centralidades Que tem é, é, comércio Serviço né, próximo Onde as pessoas foram, foram morar Para que você tenha condições de, de ter tudo ali perto de casa Então esse é um outro modelo de cidade Que a gente tem que reconstruir Junto com ele né? Os rios não foram tampados, foram tampados para botar via em cima, para servir melhor. Belo Horizonte está afundando com isso também. Então, a gente está sofrendo dos desastres de um modelo de cidade que a gente tem que transformar seriamente. Aí, quando a gente pensa, vou entrando na seara de Tiago aí, né? a gente pensou muito em, né? já, já pude coordenar plano de mobilidade no Recife, vamos botar VLT, se vai é VLT é piso baixo, pô vai inundar o VLT, né? a gente tem que ser um pouco mais alto, a gente tem que resolver um sério problema de drenagem no Recife para poder ter um padrão melhor de transporte de massa. Estou tenho... só tentando conectar essa visão, uhum. né? a gente... Enterrar o modelo rodo, rodoviarista de cidade. Se você olhar os, os planos da década de 80 do Recife, você tinha rodovias cortando a cidade, passando por túneis dentro dos morros. Então você só pensava nesse tipo de, de deslocamento. Né? E o carro vai para onde você quiser, ele está livre, ele não está preso num trilho, não está nada. Então, a cidade fica espraiada, a infraestrutura se expande cada vez mais caro para atender a menos gente. né? Então, é insustentável. Era um modelo americano, né? dos shopping centers e grandes highways, que os Estados Unidos já mudou e nós não mudamos ainda. né? Não pensamos em como mudar radicalmente. Diga, Tiago.
1: Não, eu, eu acredito muito que essa forma de pensar também cidades inteligentes, a gente sempre vem dizendo, são baseadas em indicadores, mas pegando um pouco o gancho aqui do que o Milton e do que o Cláudio e o Leonardo vêm falando, eu acredito que essas novas tecnologias elas podem solucionar, vamos chamar assim, distorções que vão sendo feitas ao longo do tempo. Uhum. Aqui puxando também... As chuvas de hoje né, e, e esses alagamentos Eu tive a oportunidade de conhecer Algumas tecnologias como, por exemplo é, é, Sensores de bueiro Que indicam O, o determinado enchimento de lixo Naqueles é, é, locais Onde pode haver uma atuação mais imediata é, Na área é, de, de urbanização A gente tem, tem notícia que a SEAB Hoje vem trabalhando Acredito até com o apoio do próprio BNDES Do governo federal é, na, nos estudos para a reurbanização do centro aqui, no caso do Recife Para levar as habitações, é, é, retrofitar determinados uhum. prédios Para levar essas habitações e retornar essas habitações né? Eu acredito muito também que nessas nessas reurbanizações Eu acho que esses novos bairros que estão sendo construídos Esses novos polos habitacionais, vamos assim que são construídos, eles têm que ter realmente é como, é como ocorreu e como foi planejado até de certa forma lá em Barreiros onde ele tinha a escola, onde ele tinha o posto lugar. de saúde onde ele tinha tudo isso no lugar o problema é que parece-me que o poder público não consegue acompanhar todas as etapas ao mesmo tempo às vezes a burocracia faz travar com que a escola não saia porque o projeto foi travado no FDNDE, porque foi um recurso que veio do FDNDE. É ao contratempo é uma sequência e quando tudo isso consegue se implantar e quando tudo isso está pronto, já é um bairro velho, já é um bairro que precisa de nova reestruturação. Então eu acho que esse planejamento, na prática, ele sempre vem sendo pensado ao longo de todos esses tempos. Mas o que eu acho que precisa cada vez mais é fazer com que o, o administrador público ou aquele gestor público ele siga aquelas determinadas, uhum. é, é, aquelas determinadas orientações das áreas técnicas. Porque muitas vezes o que a gente vê é o seguinte, a gente muda uma formatação de governo, então ele muda a forma de pensar porque o governo anterior... De certa forma, fazia tudo errado Então a política termina adentrando na área técnica uhum. A gente veio aí durante um período de longo tempo Do, do chamado Minha Casa Minha Vida, né, na faixa 1 Onde havia doação habitacional, onde havia um financiamento é, é, Totalmente com o com do, do financiamento público E foi mesclado ao longo desse tempo também Até por falta de recurso, por questões de limite de teto de gastos tanto discutido agora uhum. Dentro dessa nova PEC é, Foi discutido que não haveria Mais o recurso para isso Mas haveria recurso de financiamento Ou seja, haveria recurso que estavam parados Lá em fontes muda de financiamento Muda com o então, jogo em andamento Exato, né? muda muita coisa Então o que eu acredito é que deve-se pensar Muito mais a longo prazo Que uhum. essas políticas devem ser seguidas rigorosamente né? e, e executadas Deixa eu
2: pedir permissão para vocês Eu vou para a formação de rede e já, já a gente volta com o nosso debate
0: CBN Debate CDN Debate Apresentação Aldo O
2: Tiago, deixa eu, uh, só para você, tava no raciocínio anterior e vocês conversando aqui, interessante Cada cidade deve ter o seu modal de, de transporte, né? de acordo com as características locais Metrô, metrô aqui no Recife, ele atende algumas cidades da metropolitana o metrô tem quantos anos? Tem 40 já? Tem? Ele tem aproximadamente 40 anos, é. é. Em tese, em um país assim, normal, esse metrô já deveria estar atendendo Igarassu, Itapsuma, Paulista. Ou, ou, ou o metrô não é para funcionar dessa maneira aqui na metropolitana?
1: Bom Aldo, eu acredito muito o metrô, né? O metrô, o BRT, como ele na Também, verdade. Esse
2: metrô é um modelo de transporte. Deve ser
1: aplicado para cá, mas... né? é, para cá, Mais adequado é, é. Não, Eu acredito que é o seguinte O metrô ele tem que, ele tem que é, funcionar Como troncos alimentadores Do mesmo jeito que o BRT Então eu vou fazer vou a, eu, vou, eu vou alimentar Eu tenho um tronco de mobilidade urbana Dentro da cidade E a partir daquele tronco Eu vou para as suas vicinais Ou seja, eu vou para as suas ruas laterais Esse tipo de modalidade Esse tipo de mobilidade urbana Fazendo a integração, é o que eu hoje mais defendo. Claro. Porque se eu tenho um metrô, que você pode sair de casa, de sua bicicleta, é, parar num parque de bicicleta Deixa lá, bicicleta. deixar sua bicicleta, pegar o metrô e descer na porta aqui da CBN, uhum. isso é uma forma bastante viável. Ou vou até alterar um pouco. Você pode pegar sua bicicleta e ir até o metrô, mas quando você descer na porta do metrô ter um, uma praça lá com um parque de, de motorista por aplicativo, certo. onde você vai pegar esse motorista por aplicativo e vai é, é. dar a sua destinação. Nesse
2: caso aqui, o Recife poderia ter o metrô, o barquinho funcionando, aproveitar um pouco o rio, seria assim o ônibus. Não, Botler? Ou balão, aqui é balão, tem que ser balão aqui.
0: Oh, vamos, vamos começar a botar o ponto nos isso. Tem que ser balão aqui. Vamos, vamos botar o ponto nos isso. O nosso metrô é. foi um, um a, a, foi acolchambrado, né? Ele usou-se a rede ferroviária para né? fazer a concepção. Usou-se a malha ferroviária, Já, que era é. só de logística, para fazer as nucleações sul, no plano metropolitano, no final da... Mas foi uma das linhas linha só. Era, aí pegou. A outra linha, ele foi é.
1: criado, foi feito... Especificamente. Mas, mas só, né? ele, ele é
0: todo de superfície. Tá certo? Ele é todo de superfície, ele é uma grande barreira. Você não pode pensar é a grande barreira é como se um transporte urbano. Você agrega um lado e outro. Hum. Cara, tá certo? Então ele é uma barreira urbana. Ele não vai por baixo da terra. É por isso que eu estou dizendo. daqui,
2: ele tá tratando do Estou tratando daqui,
0: né? do nosso. Daqui, do né? nosso tá certo? Quando você fala em, em levar para a zona norte, para o município norte, eu tremo da base. Uhum. O BRT é muito melhor, porque senão você vai. Criar um, uma muralha separando as cidades Como a gente já tem Sim, aqui nosso. Outra coisa Metrô, você vai em lugar que tem metrô Que é transporte urbano, metrô VLT a, As paradas são que nem parada de ônibus A 400, 500 metros O nosso é 1 um quilômetro, um quilômetro, e quilômetro, 2 quilômetros Então não, não gerou centralidade Uma ah. parada de metrô Em qualquer lugar do mundo É onde você é mais densa A gente não, porque sempre foi da logística Da indústria ali para então, trás Então a
2: expansão do metrô então, para cá não é viável
0: mas eu, eu esse, acha, esse já, metrô que lugar. está aí, não, uhum. tá certo? Só se pensar no outro metrô enterrado, chegando em outras áreas, né? Com toda... Te, tem tecnologia para isso, dava para fazer tal. VLT não pode porque inunda. Eu tenho muito medo, os túneis da gente inundam. Uhum. Né? imagine um túnel, o túnel de metrô, Imagina né? um túnel de eu metrô, medo, metrô. né? Eu que inventar, inventar lugar o mundo
2: que os túneis são feitos para inundar. É, é, eu eu quero...
1: Inventar eu quero pedir licença, discordar, se eu fosse... Se isso fosse... Ah, tá do direito bem, é. eu ia pedir vênia aqui ah, tá bem, é. ao meu amigo Milton para discordar um pouco dele. É uma eu uma perdição, acredito que não, eu acredito que o metrô do Recife, sim, ele é um meio de transporte altamente viável. Se a gente para para pensar que é um meio de transporte onde atualmente são um milhão e meio de pessoas usam o transporte público. Então quando você imagina que chega a quase 400 mil pessoas quando o metrô estava efetivamente funcionando, ele era utilizado. Então, é sim um meio de transporte de massa, eficiente né? de massa. O que é que ocorre no metrô do Recife que a gente não observa? Ele hoje é atendido à classe C e D. Né? Ele passa por regiões onde realmente há uma necessidade maior da utilização do metrô. É, a, a questão do metrô... É, é subterrâneo aqui em Pernambuco, aqui em Recife, particularmente, é quase impossível, até porque a gente vive em regiões é, praticamente é sob mangue. mangue. É, é, mangue. É, é mangue, então é muito difícil você fazer qualquer tipo de construção, intervenção, é, intervenção subterrânea. Né? A gente tem visto, Milton, por exemplo, tem um, vou dar um exemplo bem prático e bem objetivo, que é um, um monotreio que foi feito do metrô de São Paulo para o aeroporto de Guarulhos. Ele tem por uma cima. intervenção por cima, ele tem uma intervenção bem pequena, ou seja, dentro do contexto urbano, ele é feito por postos, ele é feito, é, é, é um, um, são um colunas, metrô, né? são colunas que são feitas, Eles são, ele é um, é um metrô altamente eficiente, altamente ecológico, que é feito através do é, transporte dele, é, o, o que move ele é a energia elétrica e ele é um metrô que quando você leva para os meios de transporte como um todo, você vê um valor, vamos dizer assim, extremamente viável para ser feito esse tipo de transporte. Por exemplo, em torno de 4 a 5 quilômetros desse tipo de metrô, custou, em média, aí de 150 a 200 milhões. Se a gente fosse o levar custo-benefício, custo se a gente fosse levar isso adiante, seria um custo-benefício é, muito, muito mais é, é, viável do que qualquer outro tipo de intervenção. Porque, nas outras intervenções, você vai entrar com desapropriação, uhum. você vai entrar com problemas ambientais, você vai entrar... Uhum. Oh, é, Discorda, Vitor é então. Deixa eu te obrigar A Odebrecht,
2: Cláudio.
0: aquela Odebrecht Ela lançou esse projeto no Recife Retardou nosso plano de mobilidade em um qual, ano
2: Desculpa, Vitor, qual foi o projeto
0: o do O projeto Sabe? do monotrilho na cidade do Recife Indo todo por cima O único objetivo era botar o povo para ficar andando por cima E os carros poderiam ocupar mais espaço por baixo no, E tirar o espaço dos ônibus Terminou que uma estação ia ficar 3 quilômetros uma da outra, ia ter que botar mais ônibus, ia ter que ter desapropriação, porque as estações são grandes, não ficam ali coladinhas no canto. E outro grande detalhe, não é transporte de alta capacidade, é para levar para um aeroporto, Olha, esse, é um transporte esse, de o Monotril, alimentação. Esse, esse que você falou. então Como é o nome desse transporte? Monotril, monotril, tá monotril. O monotrilho. Então, aqui, o a Aldebrecht trouxe esse projeto e ele empancou exatamente porque, na hora de ver, não tinham sido colocados os custos da, da construção, desapropriação das estações que eram grandes. Não era na beira ou por cima, mas, mas elas vão, estão no chão. Mas vamos lá. E deixa... outra coisa, só um detalhe. Vamos lá, vamos lá. Ia ser, desculpe dizer assim, um assalto nas contas públicas. Ia comer um bilhão e meio de otorgonerosos de cada proprietário ou empreendedor no Recife, que ia ser custeado por isso.
2: Por isso que eu pergunto. Cada cidade, não é, Cláudio? Não tem sua característica? Ela tem que ser pensada diferente? O tipo de transporte do Recife não é o mesmo de Caruaru. O tipo de transporte de Caruaru não é o mesmo de Petrolina. Isso. Não é? Cada cidade não deve ser. Deixa eu ouvir, Cláudio, depois eu volto para o Tiago e Leonardo. Diga.
3: Não só deve ser cada caso um caso, como deve ter uma política nacional para isso. Nós precisamos resgatar sentou, né? a política nacional dessas cidades. Nós precisamos. Então, tem uma mudança de governo, essa discussão é pertinente. E no outro debate que nós fizemos, Aldo, ali no back-and-play do Porto Digital, eu trouxe, já no finzinho, uma proposição que quero repetir aqui. Nós vamos precisar não só de reestruturar a política urbano regional no país de uma forma mais racional, bem equipada, do ponto de vista de todas as competências que a gente precisa para isso, para tratar esses problemas que nós estamos discutindo, mas, mais do que isso, nós vamos precisar de um mecanismo de financiamento da política urbana que não é o que nós temos hoje na Caixa Econômica. Certo. Esse mecanismo de financiamento que nós temos hoje, eu até brinquei naquele finzinho lá, dizia, vê o cidadão como mutuário. Uhum. Seja o da, um, um salário, quer dizer, a nível 1 um da Minha Casa Minha Vida, que o Tiago estava lembrando, um benefício é, público de, de subsídio, seja os mais, os mais arrojados. É o financiamento da casa própria. Nós precisamos financiar a cidade, e a cidade boa de morar, a cidade com racionalidade para metrôs, para espaço público, para área de convivência, etc. Esse tipo de política e de financiamento nós perdemos no Brasil nos últimos anos. Nós precisamos resgatar isso. Então, a minha proposição para uma cidade inteligente, que é o tema do debate, é uma cidade que leva em conta, com racionalidade, os desafios de cada cidade, dentro de uma estrutura, de uma política urbano-regional para o país que tenha racionalidade. Portanto, ele vai precisar de ter competências para desenhar, para estudar cada um dos problemas e tal, e precisa ter o financiamento adequado. Por isso que eu propus que a gente tivesse agora o banco da cidade, não é o banco caixa econômica do mutuário. Nós precisamos de um financiamento para uma questão, voltando ao ponto, do debate entre Milton e Tiago, da questão do transporte e mobilidade. Veja, no caso do Recife, o estudo da integração dos modais, que é o que Tiago está propondo, é o estudo que falta. O que Milton está ali meio agoniado é porque cada um fez um pedaço e queria tirar parte daquilo hum. ali. Nós precisamos do plano metropolitano que nos anos 70 existia, Nossa. uma bem o plano de integração dos combinar modais. vamos que né?
2: aqui é o plano metropolitano.
3: metropolitano. Você pega
2: no nada-nada 15 cidades. Né? Você pega é preciso ver.
3: Né? Aí o Tiago tem razão quando diz, O metropódio tem uma funcionalidade até um certo ponto. Depois vai um VLT, por exemplo. Eu gosto da ideia, que está ressurgindo, de chegar na estação central do Recife, Tiago, e sair o VLT até o bairro do Recife, que é a centralidade urbana que Léo está lembrando, é, que está esvaziada, é alto, né? você pode... Com uma estrutura desse tipo, você pode resgatar a condição de habitabilidade do centro uhum. com habitação e serviços e poder redistribuir a população de forma mais racional. Mas isso exige inteligência. Ou, eu prefiro dizer, um urbanismo inteligente do prefiro. que uma cidade inteligente com tecnologias malucas.
2: Prefiro.
1: Mas um urbanismo inteligente. planejamento é né
2: Exatamente. Já, quer
1: Bom, quero até complementar aqui, Milton, até voltar a esse debate. Eu não acredito que o modal, a gente não pode condenar, de certa forma, o modal como ineficiente, e a gente precisa saber diferenciar o que foi um projeto ineficiente, o que foi uma proposta ineficiente, do modal em si ineficiente. Quando a gente puxa os modais, que é ao longo de diversas cidades, até do próprio é, é, Brasil aqui, a gente vê que esses modais, é, na forma principalmente de integração, e com um menor impacto, de certa forma, é, urbano, quando a gente vai é, é, imaginar um impacto exclusivamente é, ambiental para as estações, ele é muito menor do que quando a gente imprime aí um impacto para a construção de uma nova via rodoviária ou de hum. uma nova via ferroviária em si. Então, eu acho que, o, que o, o grande erro dessa concepção lá desse projeto em si, vamos dizer assim, da Odebrecht, foi a concepção do projeto, do projeto, que eu acredito que naquele momento guardava interesses específicos uhum. para que aquele projeto saísse naquele local ou naquela estação. Então a gente não pode deixar de avaliar isso. Esses novos meios de financiamento, como o Claudio falou aqui, e essas diretrizes, é, são diretrizes que vêm ao longo do tempo sendo pensadas. Por exemplo, na área de cidades inteligentes foi feita a carta de cidades inteligentes. O que é que essa carta de cidades inteligentes ela... Ela propôs isso, foi uma carta de cidades inteligentes, onde ela iria propor diretrizes para que as cidades seguissem e, a partir daquele momento, as cidades se transformassem em cidades inteligentes. Vamos puxar um pouco aqui essa parte é, é, do projeto de cidade inteligente para o lado direito, puxar um pouco aqui uhum. o lado do advogado em si. Por exemplo, na orientação da carta de cidades inteligentes, foi criado um chamado sandbox, o que seria o sandbox? Ou seja, uma área disruptiva que ela seria livre da interferência legislativa. Ou seja, ela naquele determinado local, ela poderia fazer diversos experimentos. Por quê? Porque ela consideraria determinados indicadores daquele local específico.
2: Tiago, deixa eu interromper. Rápido intervalo e você volta para concluir o raciocínio.
0: CBN Debate
1: BDN debate a Vilela
2: Tiago, por gentileza, conclua seu raciocínio Porque o nosso tempo está... E de, de antemão a gente já vai ter que marcar o debate Para falar do que é o Leonardo, só sobre mobilidade <risos> <risos> Mas tudo está dentro de Cidade Inteligente Diga Então,
1: o que, a gente, o que a gente vinha falando Era justamente essa, essa carta de Cidades Inteligentes Que fez essa orientação para as cidades Pensando, juntamente com essa carta de cidades inteligentes, foi criado um programa de financiamento chamado ProCidades, onde esse ProCidades, tanto o ente público quanto o ente privado, ele pode fazer a captação desses recursos para levar projetos vinculados às cidades inteligentes. Uhum. Então, por exemplo, um, um, um ponto de uma cidade inteligente voltada... Especificamente para a educação, vamos, vamos fugir um pouco aqui da mobilidade. Agora, no momento da, pandem da pandemia, havia uma grande dificuldade é, sobre a comunicação. Por quê? Porque eu chegava numa determinada região, internet, era a operadora internet, A que metal, pegava, uhum. na outra região era a operadora B, e você tinha uma diversidade de chip, porque cada operadora tinha uhum. um chip específico. Então uma empresa daqui do Porto Digital do Recife, ela conseguiu desenvolver um chip que cabia a todas as operadoras. Então, ela conseguiu, através de um sistema simples, pensado de forma simples, levar de certa forma a internet e resolver o problema para entregar o conteúdo especificamente da do, do que era. Do, do conteúdo docente, do conteúdo do que precisava selecionado e não de uhum. conteúdos diversos. Então assim, hoje existem essas orientações. O que precisa é o conhecimento do setor público em cada vez mais conhecer o que já foi orientado e aprimorar, porque eu acho que cada dia mais tem que ser aprimorado. É
2: claro. Bom, acho que a palavra tudo aí para gente encerrar é planejamento, né? Não tem tem que planejar e, lógico, depois do planejamento tem que executar bem feito, é isso? E gestão, né? <risos> e gestão, né? Uh, Botler, obrigado viu, pela atenção mais uma vez. Mas eu, eu acho que eu vou deixar uma vez por mês esse debate constante, porque a gente vai aos pode poucos, ser, pode né, 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 né Cláudio? A gente vai depurando a, a coisa. Dá uma carteirinha né? para cada um de nós. É, é partir, não, mas já são né? só. Pode bater <risos> o ponto ali. Obrigado, meu. Até o próximo encontro. Não, nada, obrigado, viu? Mais obrigado, uma desafio vez. Desafio aceito. Cláudio, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado a você, Aldo. Tiago. Obrigado, obrigado, Aldo, obrigado, obrigado mais obrigado uma vez. Tudo. Já já a gente disponibiliza esse bate-papo nas redes sociais.
0: CBN em debate.